0: 欢迎收听《传说说话》第五集。今天是礼拜天的晚上，一想到明天要上班，就觉得头很痛。但是下礼拜只要上四天就可以放假了，因为端午连假，我应该没有记错吧？反正想到这点就比较有动力。好可悲。好，然后今天呢，我换了用电脑录，所以不知道音质会不会有差。好，希望以后就是。有人懂那就可以去租录音室了，以为是什么高级的节目，但我一直很想要去那种录音室，真的录录看，我觉得蛮蛮有趣的。好，希望可以哦。然后我以后也蛮希望可以找人一起来录录一些很有趣的东西，例如说你现在的职业或者是你的心得或什么的，所以再看看吧。对，不然我真的快要没故事了。然后，而且我觉得很多朋友的故事都蛮有趣的，所以如果有这个，如果有想要曝光的人的话，算曝光度可能不会到多高，但是可以来找我报名，想要被访问的话。对，那如果你的故事真的太无聊的话，我可能就会拒绝你，没有开玩笑，开玩笑。好，呃，要讲的主题是关于机车族的心酸血泪。呃，不瞒大家说，我就是从大一开始就骑摩托车上学，然后一直骑一骑，然后到现在，所以大概车龄也有五到六年了吧？对，大概六年左右。然后呢，我是在高三的时候就拿到驾照了，因为那时候。其实那时候知道要去正大的时候，就已经知道说以后应该会骑摩托车上学，因为我家在中和嘛，然后到达木栅那边的话，其实、嗯、大家可以先打开 Google Map 看一下中和离正大，就是它其实是一直线的话骑过去，其实是蛮快的，大概二十到三十分钟左右，就如果不塞车的话，但是因为现在。木架的那个捷运线还没有通，就是现在环环状线只通到一半而已，所以，呃，变成说如果要转，又搭捷运或转公车的话，就要花很长很多的时间，就很绕。近期好像九三三有到正大吧，可是就是这是比较近期的事情。反正就是你如果是坐公车或坐大榕元素工具就很麻烦，所以后来我就想说，我就是要骑机车。一开始骑的时候呢，我就发现说。机车组真的是非常非常的辛苦，我、哦、先先表达就是最近好像时事有在讲一些什么机车机车组的争议，什么 cheap 还是什么的，但是完全没有在 follow 时事，所以我也不知道他发生了什么事情。就是刚好就是想到这个主题，第一个呃机车组的心酸呢，我就要讲就是天气热的时候真的会很崩溃，尤其是夏天的时候，你的。你如果没有戴，我总算知道为什么会有人想要买那种很像袖套的东西。有时候戴安全帽，然后又一直流汗，所以很多机车组就是会，呃，就算那个机车的那个格子，就是停机车那个马路上那个格子在很前面，可你看到大家都停很靠边边，或是停在树荫下，那真的不是没有原因的，就是因为大家都想要尽力的躲避阳光，这是一个很心酸的地方，这样子。好，再来第二个，第二点，机车主的第二点就是很冷，就是刚讲很热嘛，现在讲很冷。冬天的时候真的是冷到疯掉，尤其是台湾，就是冬天的时候，台北很常是湿冷，不是干冷，就会觉得说，我到底现在在哪里？我在北极吗？我在南极吗？真的好冷，好冷。有时候只是想要，就是其实有时候。天气其实没有那么的，就是你如果是用走路的话是没有那么冷的，可是因为你很长要骑车，就会有那个速度，然后又有可能又有时候会有一点雨，所以那个体感温度就整个变很低。然后最讨厌就是每次就是有时候在就是例如说上上大学的时候，有些人就问说你干嘛穿那么厚，然后我心里面就在想说。你不知道我今天早上来上学的时候冷的要死嘛？就是因为有时候可能是早早晚的那个温度很冷，非常的冷，然后那个冷倒是你没有办法套一一两件外套，洋葱式的穿搭就抵御的，你可能要穿里面真的要穿很厚的东西。然后同学可能到中午以后就会变蛮，就有点温，然后甚至比较热一点。然后同学就會觉得说你很疑惑，你干嘛要穿那么厚？我这边想说，我已经解释一百次，我早上穿衣服不要再问了。生气，也真的有点生气。好，反就是，呃，真的这一点真的是非常非常的讨厌。然后再来是第三点，就是下雨。对，下雨真的是不管是夏天、春夏秋冬都会下雨，尤其是正大一天到晚在下雨。下雨最麻烦的事情就是，呃，我一开始的时候是买那种全套式的雨衣，就是很像跑着那种雨衣。可那种雨衣的缺点就是。你很常就是坐在机车上面的时候，你的那个膝盖那边、大腿到膝盖那边会变成一个很像平台的东西，然后你就會接超级多水。你有时候就是一起来，那个就是水就會流下来，然后反正就会弄到你的鞋子或裤子那边。所以后来我就觉得它的那个防水的功能好像没有那么好，所以后来我就去买那种两件式的，就是你要穿上面一件，下面然后再套一个很像雨裤的东西。那种效果就比较好，可是有时候很麻烦，是你有时候会下雨很大的时候，你会没有办法很及时的套上那个雨裤，因为例如说像正大的停车场，它是没有上面没有遮雨棚的，所以有时候你就很紧急，你要赶快套上雨衣，不然你在那边待很久，你整个人都变落汤鸡，那根本就不用穿雨,雨,雨衣可是因为套雨裤又很麻烦，你有时候还要把先把鞋子脱下来，然后要怎样怎样，就整个非常的麻烦，所以常常套完雨裤以后，其实你全身也湿了差不多真的真的觉得下雨真的是一个让机车族心很累的东西。我有时候就是早上有早、啊，尤其是早八或者早九的课，然后淋了一身湿到學到学校，就觉得根本完全无心上课了。就是我我根本觉得，我花一个上午的时间吹干我的呃衣服，我都觉得不为过。就是何况在那边湿湿答答，然后那边上课，然后而且下雨的话，你有时候。安全帽万一湿掉的话的，然后就会很臭，很臭，所以也是一个很麻烦的事情。第四点是，呃，危险，也就是车祸。嗯、呃，我简述一下我两次车祸的经验。好了，一次的，嗯、呃，其实都还算比较小了。一次的车祸是我那时候还不太会骑，就是刚，我现在刚拿到驾照好像没多久吧。然后结果我有一次带网球拍去，就是上社课，礼拜六早上还怎么样？然后就把网球拍插在我的背包上面，可是那网球拍也是会突出一节，就是一节握把那个地方出来。然后我就不知道什么，我要转转我的龙机车龙头的时候，在骑的时候，忽然就那个拍子不知道是怎样，就因为它有点凸出来，就卡到我的龙头的某一个算是后照镜嘛，还是某一个东西的。然后就整个人就无法控制左右，然后就整个就好像机车被卡住，然后就整个摔翻倒，就自摔这样子。然后幸好就是那时候。是刚起步，速度没有很快，加上我是往就是路路边倒，我那时候还在很路肩的地方，没有這没有往路的正中央倒，因为后面有一台就是蛮大的货车这样开过去，我觉得也真的是幸好。要骑上秀朗桥的时候，其实我那时候不知道在，那时候好像有一点就是心里面有在想一些事情，然后就没有很没有很专心，我觉得那是那有一有大概有 50% 是我自己的错了。我就在骑骑，然后就没有很专心。就其然后后来前方忽然刹车，他忽然很紧急的刹车。然后因为其实我一般来说我的车速其实都不快，所以我的反应的安全距离是有的。所以只是说，如果我可能没有想事情的话，我可能可以更早发觉。只是我发觉的时候，我就也刹车。可是我觉得我是我的，我后来是有刹住的，我就刹刹刹，然后就。离他还有一小段距离，有刹住，但是我后面的车子，他就没有刹住，他就直接往我屁股这样撞过来。他，我觉得我在他的路可能很快，然后我也不懂为什么前面要换急刹，然后结果我,我因为我被撞到，我就整个人就有点半弹弹飞出去，然后就弹到就是桥的旁边。那幸好后面也没车刚好追过来，然后那么被弹出来的一刹那，真的会觉得你没有时间去决定你要怎么落地，然后你你。当下你就觉得是不是自己要死了之类的，因为你不知道你摔下去以后会断哪里，然后会被撞哪里，然后你要怎么去防御，这样子就没有一切就发生在一瞬间，然后就摔下去，结果摔下去以后就当下第一个反应是我要赶快站起来，就是赶快离开这个地方，因为我现在摔下来的地方感觉有点危险，就后面有车，然后就赶快往旁边移，然后去感受一下，说我我的四肢有没有哪里是受伤的，就要。幸好就是没有一个地方是真的痛到好像是骨头断掉或干嘛然后后来我们就叫警察，然后去协调这样子，对，就协调后续的什么赔偿或什么什么。只是我就觉得说那次经验就让我真的觉得，嗯，一来是骑车不能再不要想太多事情，就是要留安全距离；然后二来是其实就算我已经。有留了安全距离，反应也已经有及时反应做了，后面的人还是防不胜防。所以，什么现在不是很提倡什么防御性驾驶嘛？就是真的要小心，就是有时候起步的时候，或者是嗯、呃，要怎么讲，小巷子的时候一定都要暂停一下，往旁边看，即便你是绿灯这样子。对，因为搞不好后面的人骑很快。好，反正这两次车祸都是我自己有点，一方面是没有经验，然后二方面是。嗯，可能有一些小分神这样子，但是这都是我在骑摩托车比较初期的时候发生的，所以后来就所以经验越来越累积，我觉得骑久了你会越来越容易判断说哪一个巷子可能会有车串串，哪个巷子会有小孩跑出来。对，好，然后第五点，机车骑机车的精算就是载人这件事情很可怕，因为像我本身是蛮瘦的，然后力气也没有到太大。所以有时候在一些比较高大或比较重的人的话，我就会觉得很很害怕，因为载人的压力其实是蛮大的。就不知道大家有载过人，可是后面有载一个人的时候，就會很担心说会不会这个人的性命就就完全掌握在你的手上，而且常常大家都会说，呃，载人。两个人的话，如果真的出什么事情的话，通常后面那个人会比较惨，因为他来不及反应。Anyway， 然后我就每次载人的时候我都很小心，但是真的载到高大或者是比较重的人的话，我就会真的骑好慢好慢好慢。然后每次在停下来跟要起步的时候，那真的是最最难的时刻，因为那时候最不稳。所以后来我有发现说，你就是要停下來要起步的时候，一定要搭配好刹车，就是很难具体。讲那个技术是什么？可能你觉得它搭配你的刹车去做一些调整，然后就稳住你的车身，就可能大家多踩几次就知道我在说什么了。对，然后有时候甚至你可以用站起来的方式，就是你直接脚踏到地板上，然后站，就是整个人从屁股下座位离开站起来，先稳住好车身。例如说你要停下来等红灯的时候，就是稳住了，然后再再坐回垫上这样子。停车位的部分，就是在台北真的是一位难求。然后有时候有些人不给我立中柱，所以就是他就把一个位置当做是一点五个位置在那边停。真的是，我我我觉得如果你在中南部不立中柱，我觉得 OK， 因为等就地很大嘛。可是，在台北真的是搭中柱给我立起来。然后就是嗯、呃，你而且在台北有个必备的，就是技能，就是你要会抬那个摩托车。但我又很不会抬，因为我力气又很小，所以就我通常会挑，就真的那个摩托车洞已经够大，让我直接这样骑进去的那种，我才可以。不然那种很小的，我真的是很不太会搬。而且二来是我很怕把别人的机车弄伤。但是我真的觉得，我看过很多很多很厉害的，就是感觉就是机车老手，就是搬的超级利落。就是看我看过有些很看起来瘦瘦小瘦小的人，就怕他们搬起摩托车来那个架势，真的是。定位真的是非常的敬佩，所以这一点是他现在还没有学习到的。而且常常我，例如说，我可能提早十分钟到一个聚会，我可能会因为要找位置找不到，然后找了二十分钟就迟到十分钟。车位真的是一个非常非常麻烦，在台北真的是非常非常麻烦。然后第七点的机车主的心酸，就是这点比较特别，就是宠的部分。我记得我有一次去猫空，然后结果。下山的时候，那个一堆鹅往你的那个头头头的那边狂冲过来，就真的是非常非常之可怕。然后还有另外一个是，呃，有一次我在骑的时候，就有一一只很大、非常非常大的蚂蚁，我不知道那是红火蚁还是什么的。然后结果我就一直想要，它就一直在我龙头这边爬来爬去。然后因为我不知道大有没有被蚂蚁咬过的经验，我是有，所以我那时候就有点想说，很怕它爬到我手上，因为其实被蚂蚁咬其实蛮就有一点痛，就是讲废话，但是就是就是我之前被咬的时候就觉得很刺痛这痛，所以我不想被咬。然后我就觉得说，我后来还就是怕扰乱我骑车，还把整个人停下来，然后把那只蚂弄弄走以后我才继续骑。就是你常常你的摩托车上会有各种。奇怪生物驻足，这样就你开车的话，他们都停了，外面就没有什么问题。这样，好，这点会不会太太琐碎？<笑>好好但是要平衡一下，就是骑摩托车还有一家还是有一些好处的。第一个点就是，嗯、呃，我觉得骑摩托车还蛮能清空想法跟灵感，跟得到灵感的。呃，怎么讲？就是你有时候忙碌了一整天或干嘛的，然后骑上机车，有时候会因为你你要很专心的骑嘛。就你不会想东想西的，然后就算你可能真的有时候会想到一些事情，可是它会默默在背后帮你清理一些东西，就是让你不会去很烦恼。可是感觉又有在想它，就是很妙啦。就是我觉得它是一个让你的脑袋沉淀，然后其实当你的脑袋沉淀下来之后，有时候会比较会有方法或是解方这样子。所以这个是骑摩托车的，我觉得一个好处是这样子。而且有时候是刚就是睡醒，然后去骑摩托车的话。也会比较有助于你，就是醒过来，然后比较不会是昏昏沉沉的这样。好，第二个就是可以在上面表自由表达你的情绪，例如说你今天就是发生了一件很值得大哭的事情，然后下了课就是骑摩托车上哭到就是不成人形，都没有人就是发现这样子，就是停红灯，可能停红灯的时候稍微收敛一点，但在骑的时候就可以大哭特哭。你想到一件。很好笑的事情，你想要大笑也都可以这样子。就是它是一个，因为你跟你旁边的人可能就是顶多停红灯的时候稍微，呃，一下下相处一下下。可是起起走就他也不认识你，所以你根本就完全不用理会其他人的眼光，就可以大哭大笑都没关系。然后把情绪排泄完了以后，再就是继续，呃，再回家或者再就是上学这样子。当然。这前提是要不影响你的行车安全为主。就如果你已经哭到就是会什么眼眼睛都已经什么糊掉啦、啊，然后就是什么情绪都不听使唤了，那当然就是请不要危害路路人，好不好？就是请乖乖的停在路边，好好哭完哦。我我我我是自己会可能会默默滴个两行泪的那一种，就是我不是不会到那种什么大哭到无法启程，我还是有注意。注意行车安全，有没有发现我一直在消毒？因为我很怕今就是提供讲了一堆东一些东西以后，然后结果大家就照着做，然后就好像是我在提供一些三宝的意见，没有，就是一切都是以行车安全为主，好吗？照顾好情绪之余，生命的安全也非常的重要。好，消毒到这边。好，在第三个是唱歌，有时候就想要唱歌，可是你有时候就是。没有那个时间长，啊，在机车就很好长啊，就是停个红灯的时候稍微音量降小，但是起步一油门一吹的时候就开始大唱特唱。好，第四点是速度还蛮，就是真的很方便，就是蛮快的，不像其他，例如说呃汽车很容易塞车，然后公车也是要一直停很多站嘛，啊机车就是可以很比较机动性强的，然后。像例如说，像例如说，从我家到正大的那条路就很塞，很塞。就是你如果是骑开车的话，也会塞非常久。可是你骑机车的话，就比较不会有塞的这个问题，就会小塞，可是不会塞到那么严重这样。所以我觉得就是它的好处啦。那、啊、当然就是一样，就是风险比较高，这样子就是真的要注意安全。好，第五个是好处是比较会认路。就是我觉得开始骑机车以后，我比较知道新北市跟台北市长什么样子，就不会再是，我只知道捷运的那几个站而已。我之前真的是只知道捷运中附近一些路标啊什么什么的，就是不会去记路名，也不会去记哪一些路的相对位置啊，或者是哪一些东西大概在哪里。可是我现在比较可以知道说哪一些路的路路名在哪里。都要归功于骑摩托车，当然开车的话可能也会啦。开车这一点是可能也会，可是如果你是常坐捷运族，或者是你坐公车的话，可能就比较少去观察到这一块。所以对于认识一个地方，这、就是一个蛮好的一个方式。好，大概这样子，然后总结就是，我现在就是比较不喜欢骑摩托车，因为我觉得一来是我觉得它有点耗神，就是你还是要常常就是。很专心。那如果我觉得我状况不好的话，我现在就是觉得不要就是骑，然后就好好的就是做大众运输工具，这样子就是。而且有时候会心里面就是会想要想事情。刚刚有说就是骑摩托车比较好的是去清空或整理你的想法，可是不太适合就是真的很专注的去想一件事情。但是你如果搭捷运啊，或者是搭就是公车的话，你就可以真的好好坐下来思考，说我要怎么。去执行一件事情，或者就可以想的比较缜密，因为你如果你在街上面想的太多东西的话，你就不用骑了，你可能就会出车祸这样子。<笑>然后第二点是，我觉得现在有时候会把骑摩托车当作是一个比较舒压的方式，因为其实我后来知道说，我一直都把它当作是一个交通工具，一个代步的工具。可是我后来知道说，其实有很多人是很喜欢去骑机车去，不管是去跑山啊，或者是去当作是一个舒舒压的东西。我以前不太能够理解，我现在比较能够理解，因为有时候就像我刚刚好处说的，它可以就是让你能够，嗯、呃，不要不會去想太多东西，而且你又有一点速度感，你就会比较觉得蛮爽的这样子。对，当然我还是怎么讲，我个人是不会骑很快的，就一就是即使我知道这条路上没什么人，可是我还是安全驾驶。所以我觉得就看大家吧，就是如果你真的要去跑山的话。呼吁还是注意安全<笑>我个人的态度是这样子，因为我觉得还是蛮危险的。但我自己就可能会是使用，就是说，例如可能花个，可能我没有特别要去哪里，可是我就想说，那今天可能骑去河边边，就去看看夕阳之类的，然后就骑就骑过去这样那如果大家有任何就是觉得有共鸣，或者是想要分享一些其他的经验的话，也就是欢迎大家，就是跟我讲。好，这集就录到这边。然后其实最大的结论还是安全为上啊，就是大家要有就是防御驾驶的观念。然后不管是你是行人、机车主还是汽车主都一定要注意安全。这样子做了一个非常就是保守，就是怕被骂的结论。好，然后嗯，希望大家也可以能够提供我一些题材。嗯，我已经画没主题了，然后希望以后真的可以去访谈一些人人。好啦，就这样子，感谢大家。后来我发现说，就是有真的有人在听的话，就觉得还蛮感动的。对，后台有看得到数据，就是真的还蛮多人在听。对，然后其实很多故事我，我不我不想讲，是因为很多在我的之前在有有 YouTube 频道就已经有讲过所以。尽量在想新的故事这样子，然后有很多故事是关于交换的故事，但是交换的故事，我觉得那真的是我可能留到真的想不出主题的时候，我才把它搬出来，不然的话，我觉得很多故事都有点重复了，然后很多的记忆也都很模糊了、欸，因为毕竟已经两年多了吧，快三年，而且我不知道大家会不会想要听，哎，就是现在台湾还没有完全解封，然后大家听到一直去。国外一些出游的故事会不会很神奇？我可能再想想看吧，要怎么样去想新的故事，这样子会不会捏造啦？只是就是挤挤看有没有新的故事，好多东西都其实忘记了，可能要翻一下照片才记得。好了，就这样子喽，然后准备明天又要上班喽，大家加油，周一。